0: Короче, бастует Голливуд перед Warner Brothers, которые, как известно, основали белорусы.
1: Забастовка это клево. Джон Уик. Тоже, кстати, белорус. Первая волна эмиграции еще.
2: Я люблю ходить в кино, говорить про кино, китайский квартал, семь самураев. В центре внимания,
0: прочь. Были у меня проекты, где у вот Зеленский снимался, служебный роман в наше время это российско-украинский проект. Апокалипсис сегодня целенометрическая оболочка и взвод. Когда возникает идеологическая задача, ты понимаешь, что фильм будет говно. Форсаж, папа сдох. Движение вверх. Ну, «Любовь морковь». Режиссер уходит в запой.
2: Сегодня пойду в кинотеатр. О. Привет, я грустный Коленька, и это мой подкаст «До Коли». И сегодня в мой нарисованный мир заглянули сценарист, драматург, преподаватель Андрей Курейчик. Привет всем. Йоу, привет. И стендап-комик, сценарист Павел Кривец.
1: Привет всем, привет, ребята. Ох, я чувствую, сегодня
2: будет очень хорошая беседа У меня вот какое-то внутреннее ощущение, что мы очень хорошо поговорим про кинематограф Потому что собрались профессионалы Мы будем разговаривать про кино Я так люблю говорить, я люблю ходить в кино, говорить про кино Я знаю, что сегодня вечером я пойду в кинотеатр И у меня весь день такой, сегодня пойду в кинотеатр
0: О. Я не знаю, я уже так привык, все через интернет Я даже не знаю, что там должно произойти, чтобы мне туда захотелось пойти
2: я сходил на Опенгеймера вчера О.
0: Хорошо, и как? как?
2: Я понял одну из этого фильма, очень серьезную мысль я вынес И я понял, что надо учить английский язык Я не понял ничего, я в шоке просто я, Ну, я не знаю почему, я хожу постоянно на английском языке и все понимаю Ну, форсаж там просто понимать, конечно Что говорит Вин Дизель? Фэмили, я знаю, семья это все понятно.
1: Ну, вот, я так же сходил на Джон Уик. Там вообще знание английского вообще не нужно. Просто бесконечные гэги, <свят> драки, экшен и все. И больше ничего. О, мне, кстати, понравился Джон да, Уик.
0: Просто благодарный зритель вот появился. Вот и все. Да. Человек, который искренне любит насилие на экране.
2: <свят> Но это же так смешно. Он стреляет, 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 стреляет. Потом у него заканчиваются патроны, и он пистолетом кидает. <свят> Тоже, кстати, белорус. Да, нас Волны. вообще раскидала по всей земле.
1: Первая волна иммиграции еще какая-то.
0: Он вроде БНР просто, понимаете? Сошел немножко с, с этих катушек и решил, решил разобраться.
1: А как в Америке
2: там? Как там дела в Америке?
0: Как-то по-своему. Вот я одно понял про Америку, что она э, просто на своей волне. Это вообще никак не соотносится с тем, что в Европе. Тут не про это говорят, у нас про забастовку. Что все они сейчас бастуют. Сценаристы, актеры, все э, требуют э, значит, себе условий, все требуют запретить искусственный интеллект, потому что это рассматривается как основная сейчас э, такая опасность, что чат, чат GPT стал писать сценарии лучше, чем некоторые сценаристы, продюсеры все расщухали сразу и поняли, как экономить. И появились еще программы, которые рисуют артистов, массовки, и уже не надо массовка, уже тебе ты ставишь двух э, колдырей, и их размножают э, в любом количестве, короче, бастует Голливуд, просто выходят на реальные такие демонстрации тут. Недавно вышли э, бастовать перед Warner Brothers, которые, как известно, основали белорусы. И Вот это абсолютно белорусский подход. Значит, стояли с плакатами, стояли с плакатами, а ночью, э, видимо, сотрудники Warner Brothers или кто, спилили деревья, которые давали тенек, чтобы на следующий день, значит, эти не могли чуваки стоять, и было слишком жарко. Это, кстати говоря, не первая забастовка. И как раз вот я тоже был в Америке, это был 2009 год. И я помню, что в кинотеатрах шел один единственный фильм В течение недель, месяцев шел один дебильный фильм «Терминатор 3» Но меняется, мир, меняется мир Меняются модели заработка а, Конечно, их не учитывают старые контракты Я вот работал уже много да, в Украине, в России Там вообще дикие контракты Там нет никаких, конечно, профсоюзов Не платят никаких процентов то есть, если бы я получал проценты из фильмов, которые у меня были в прокате, которые там собрали вместе под 200 миллионов долларов, э, если так, я бы, конечно, выделил цепкалый миллиончик <с. на <с. реализацию его талантливых идей. Да.
1: Интересно, что в российском кино, насколько я знаю, если не ошибаюсь, самая защищенная группа сотрудников – это световики. Вот у световиков есть свой профсоюз, который реально защищает их.
0: То есть У операторов. Световики... У операторов. Самый мощный профсоюз, который боятся, это операторы, ну и световики, которые являются частью операторского цеха. Да,
1: да, да. да, да. Вот. И они, в принципе, если не захотят работать, то и не будут работать. Они обычно как раз-таки диктуют условия. Там. Ну, не на уровне актеров, конечно, но тоже очень часто под них графики подстраиваются. И там все эти дела цепной, выходной, планирование смен. А
2: есть же такая тема, что сценаристы но их иногда даже на тарелке могут не
0: написать или на премьеру не позвать. Могут. Нет, да. все может быть. Вообще кино это очень такая пластичная история. На самом деле бывают ситуации, когда и, и режиссера могут не написать, если он поругался с продюсерами. И продюсеры между собой ругаются. Вот. Контракты не исполняются бывает. Ну всякое бывает. Конкретно вот на нашем, в нашем пространстве СНГ. Это дикая зона. Тут еще как-то действительно гильдии немножко строят друг друга. А у нас дикая зона. У нас сняли э, фильмы Беларусь фильм, повырезали артистов из кадра, Мулявина сняли, заблюрили артистов. Ну это же, ну вот как в Америке вот такое представить себе ты в комментатор приходишь, да там Сталлоне, Шварценеггер, Блюр, Стэтхэм, да, ну как это? Ну...
2: ну или вообще не выпускать фильмы. Можно потратить. И не
0: выпускают. Вот, есть «Купала», прекрасный фильм, который мне еще режиссер показывал, Володя Янковский. Вложили туда 5 миллионов долларов. Делали перезапись звуков в Праге на самой крутой студии голливудской, Барандов. Там еще какие-то гигантские вложения в декорации строили, павильоны. Просто положили на полку, все.
1: В России тоже таких ситуаций сейчас много. Капитан Балконога сбежал, вот этот фильм, он тоже так и не вышел. Потом что-то еще было, по-моему.
0: Да. Ампир, ампир а, да, по-моему, с, окси... да. с Оксимироном. Бывают такие. Ну, кстати, бывают, это даже и в нашей среде независимые. Вот у меня там Акрестина есть проект, то тоже лежит на полке, на Маланке и все. Всякое бывает.
2: Ты говорил в каком-то интервью, что намного круче, когда... Государство дает деньги не один раз 5 миллионов на один фильм, и все, и это вот будет два года снимать, а лучше намного давать много грантов небольших и молодым режиссерам, чтобы типа по 50 тысяч долларов, и будет намного лучше это для киноиндустрии.
0: Ну, очевидно, лучше, потому что вообще надо понимать цель, зачем давать деньги, да? Цель вообще в любом государстве нормальном – это поддержать талантливых людей, молодых, у которых этих денег нет, которых продюсер ничего не даст, потому что он не знает, кто эти люди. Да? Они новенькие, новенькие. И поэтому там во всех странах мира есть программа поддержки именно дебютантов. Потому что дебютанты – это те, на кого продюсер ставку делать не будет. Это значит, надо, чтобы это общество помогло этим людям и выбрало из них тех, кто там дальше пойдут в профессию. Так как образование, считайте, часть. Ну, а во-вторых, маленькие страны не должны делать гигантаманские проекты. Ну, Надо же исходить из своего собственного рынка, своего собственного размера. Если у тебя там, население 9 миллионов, как ты можешь делать фильм за 5 миллионов долларов там, или за 50 миллионов долларов? Ну где, куда, зачем? А, и, и бедные, маленькие и бедные. Вот какой является Беларусь? А, но при этом не знаешь, что это не талантливое кино или что это невостребованное кино. Да? Огромное количество таких фильмов э, покоряют фестивали. Ну, а посмотрите, что они снимают. Да? Какой это культурный слой просто жирный слой навоза.
2: Это фильм э, Кот Каина «Мы братья» вот этот.
0: Ну, и «Мы братья». И сейчас они опять про Польшу снимают. Какая Польша плохая была. То есть, ну, когда, когда возникает идеологическая задача, ты понимаешь, что фильм будет говно. Да? Потому, что вообще искусство не берется из идеологических задач. Оно не делается как продукт идеологической задачи. Искусство, оно возникает, потому, что у художника... Есть какие-то чувства, и эти чувства, переживания обретают эстетическую форму там, находят э, некую идею, которая позволяет их выразить. Совершенно другие механизмы содействуют.
2: У меня знакомые в Кыргызстане, в Казахстане делают кино, и это малобюджетные фильмы, и люди с удовольствием идут на эти фильмы. Мне кажется, у нас вот как будто бы не было такой культуры вот ходить
1: на свое. У нас не было фильмов.
0: Не было такой культуры, не было культуры даже нет фильмы какие-то иногда появлялись, но э, мало, мало объективно и из-за того, что «Беларусьфильм» фильм очень подпортил э, репутацию белорусского кино, белорусское кино у широкого зрителя было ощущение, что это очередная шняга белорусского фильма, э, да, люди не очень хотели ходить, хотя вот э, я не помню, мы прокатали гараж, а он стал одним из рекордсменов э, проката, э, хотя он стоил там тысяч долларов копейки там все держалось на харизме Саши Кулинковича и на харизме э, Эвелины Сакура там Юры Наумова и все ну и он стал лидером прокат то есть все это возможно это он окупился кстати ну конечно он окупился много много раз вот. Вот. потому круто. что он стоил 5000 долларов повторяю весь его бюджет был
2: Кулинкович это это что-то сумасшедшее, я не знаю, во-первых, как может прийти мысль такая, позвать его, это кастинг был или это вот под него конкретно был написан фильм?
0: Это под него конкретно был написан фильм, но э, я его снимал и раньше в фильме э, «Выше неба», в первом таком э, независимом белорусском фильме, сериале тоже был, но э, я просто его знал лично, мы как-то приятельствовали, поэтому я видел человека, который, как мне кажется, настолько недооценен вот, в зоне кинематографа.
2: Ну да, вот ну, сцена, где он плачет, это, ну, это, это сильная актерская работа.
0: Сильная актерская работа, но он талантливый очень человек.
2: Не стыдное русское кино, не стыдный русский сериал. Вот, и я всегда был против такого, я говорил, да есть же хорошие фильмы. Ну, всегда говорил, ну, а вы смотрели, там, я не знаю, папа сдохнет. Вот мне, как грустному Коленьке, очень понравилось. Или там, как э, Витя Чеснок вез и Штыря. Тоже очень, хоро очень хороший фильм. Э, ну, «Любовь, морковь» тоже очень хороший фильм. Вот. Всегда были хорошие русские фильмы. Даже началось уже вот такое, какой-то шаг в Netflix сделали. И уже как будто бы вот-вот.
0: Не, у меня э, какое было ощущение? Я ж наблюдал вообще э, индустрию, как она развивалась. Э, первый раз, я помню, меня пригласили именно в кинематограф в Москве в 2004 году. Вот сколько это получается? 20 лет, да, будет скоро. И индустрия росла, приходили талантливые люди – Сакуров выпускал, учитель выпускал там курсы в Абгике, Лундинг, огромное количество в целом талантливых людей которые там базисом имели советский кинематограф, который был там, не последний в мире как ни крути. Потом это начало как бы перетекать на телевидение да? то есть из говняных сериалов стали появляться такие более-менее нормальные сериалы с чуть ли не замахом на мировой прокат. И они интегрировались. Огромное количество российских компаний, работали с украинскими компаниями, например. Да? Там были у меня проекты, там, где вот Зеленский снимался, служебный роман в наше время. Там, это российско-украинский проект. То есть все, все как-то, вот оно казалось, идет по цивилизованному сценарию. И еще там лет 10, 15, 20 и, ну, не отличишь там, российский фильм от любого нормального среднемирового фильма на Netflix или там на Хулу или где-то. Но, ведь история по-другому распорядилась просто. И они, не дойдя до цивилизации, пошли в лубок. И они превратились просто в идеологический отдел при ЦК, как ПСС, новом вот этом старческом. Путин, Патрушев, Шойгу. Герасимов, где боеприпасы. Да? И ты, ты понимаешь, что это вот произошло со всей культурой. Если Шнур стал писать песни, восхваляющие Вагнера. Если там они стали снимать какие-то фильмы про Донбасс дикие, про Крымский мост. ну Вот всю вот эту вот херотень. Если на НТВ стали выходить сериалы, какие значит, чекисты хорошие и так далее. Ну, то есть оно не дошло до вершины горы, а начало катиться просто на другой склон. Склон вот этого Лубка. И когда этот лубок попер, все, мне тоже стало абсолютно неинтересно.
1: Самое неприятное, что это все произошло не потому, что это те же самые люди стали снимать просто вот это все идеологически выверенное кино, а просто выветрились талантливые, талантливые люди из, из России, вот когда все это началось, очень много людей уехало, вот, и наружу вылезли всякие сарики Андреасяны и их братья, вот, которые сейчас забивают эфир. Вот, а многие действительно талантливые авторы, режиссеры, они просто либо вообще ушли из профессии, либо уехали куда-то и пытаются заниматься своим делом в другой стране. У меня масса таких э, примеров. Вот, поэтому все это грустно, конечно, потому что жабы до черти по кабинетах, как пел мехалог когда-то.
0: Вообще искусство, и в этом его смысл, оно должно находиться всегда в диссонансе с властью, да, Все, вся идея искусства, и в свободной стране это происходит, и в любой, и в полусвободной, и даже в какое-то время в СССР это происходило, 80-е, там, серьезно, оно должно, ну, как бы, демонстрировать свое какое-то несогласие с плохими вещами, которые происходят в обществе. Как только оно становится конформистским, начинается соцреализм сталинского такого типа. Вот это то, что мы сейчас наблюдаем.
1: Ну, конечно, любое искусство – это конфликт всегда. Какой какой конфликт, когда все совсем согласны? Да, есть
2: еще вот эта вот тема, что какие-то серьезные вопросы, серьезные проблемы, серьезные события в России и в Беларуси тоже э, не переосмыслили через кинематограф. Не переосмыслили Афган, там не переосмыслили теракты. Не было какого-то взгляда, что это произошло. И Чечню не переосмыслили, а просто Опять же, про Великую Отечественную войну, где мы хорошие, а не плохие. Ну, в Америке же, Вьетнам, много фильмов про да, Вьетнам, где много. прям напрямую говорят, что было это все зря. Что не надо было в это лезть, и апокалипсис сегодня, и целенометаллическая оболочка, и взвод. Это все разные этапы
1: этой войны. Ну, потому что нет привычки признавать свои ошибки. Никогда, ни в чем вообще. Ни одно правительство не, не, не признает своих ошибок. И, и сейчас даже новая пошла тенденция в России, когда они стали э, оправдывать ошибки предыдущих вождей. Вот сейчас этот новый, опять, виток популярности Сталина в России. Это что такое? Вот. А сейчас все сейчас все были хорошие. И Сталин был хороший, и, и Император был хороший. И вообще, в целом, мы все всегда э, в одном векторе действовали сквозь поколение. Поэтому, конечно, не, не проводится работа над историческими ошибками вообще. Вот. И, кстати говоря, я тоже об этом часто думаю, вот как, как в той же Америке происходит. У них, кажется, что у них богатая история. Нет, они просто, ну, она, она не богаче, чем история любой другой страны. Просто они умеют рассказывать о тех исторических событиях, о которых у нас бы никогда не рассказали. Ну,
0: вообще, не должно быть запретных тем для искусства. Я должен сказать, да, если там режиссеру или сценаристу интересен Вьетнам, надо писать про Вьетнам. Если ему интересно про... Чернобыль, надо писать про Чернобыль. Но это должно быть самому человеку интересно, не, не чиновникам, как правильно осветить Вьетнам или Чернобыль, да, а человеку. Именно поэтому там проект BBC такой талантливый, да, потому что это реально самим людям интересно было, вот, Чернобыль, всю эту ситуацию, понять, как это произошло. А не потому, что почему-то на BBC вдруг понадобилось там, кому Борису Джонсону, да, и вот показать катастрофу Чернобыля именно с этой точки зрения. Но придет время, ничего, я вот как раз очень спокойно по одной простой причине искусство, оно выживало в любых режимах и в любых ситуациях, да? оно жило и при там, тиранах искусства настоящее, и при демократиях, и так, и сяк, то есть, это, это настолько природно человеку творчество, что, ну, да, бывают просто сложные периоды, когда реализация, сама по себе реализация или невозможна или страдает, но вот, вот с, с, сам внутренний какой-то процесс искусства, он идет
1: ну и более того, часто, когда заканчиваются какие-то черные полосы, э, происходит всплеск э, да. в искусстве. Там...
0: Конечно.
2: Вы думали о чем бы вы хотели написать, о каком-нибудь историческом событии в Беларуси или о персонаже каком-нибудь историческом?
0: Я бы хотел снять э, фильм про скрину. Вот не знаю, у меня давняя мысль какая-то и, и внутренняя, потому что... Вот мы так часто говорим, скорина, скорина, да, не очень понимаем вообще, что это за фигура и, и почему он так важен для Беларуси. А ведь это Стив Джобс, понимаете, это человек, который привез на наши земли технологию, которая там опередила на столетия просто весь тогдашний образ жизни. Человек, который там, родившись в Полоцке, жил в трех-четырех странах, да? вот как и мы сейчас, кто-то в Европе, кто-то в Америке, это, это Скорина, который да, был в Полоцке, потом в Падуе, потом в Праге, потом в Вильне, потом в Варшаве, потом там, Сям. И, вот. и тем не менее, сделав этот круг, он в свою страну привез, привез этот печатный станок, чтобы рассказывать правду, распространять некое там, да, слово истины. Это совершенно потрясающий образ, пример того, что такое вообще белорус как европейский человек, человек Европы, что такое Беларусь как часть Европы и европейского пространства, потому что если у нас в стране будет так же, что любой человек может взять из Полоцка поступить в Подуанский университет, отучиться, взять какие-то супертехнологии и привести их в Беларусь и открыть свою там типографию, да, а на старости лет прекрасно куда-то поехать там, на море и красиво скончаться, ну, это означает, что вот мы, мы в строились в некую систему цивилизации. Поэтому для меня, вот, например, вот этот кейс, это очень интересный кейс, эпоха возрождения в Беларуси. Это то время, когда действовали статуты Великого княжества, это то время, когда у нас была реформация, это то время, когда мы вообще ну, были просто на топе цивилизации тогдашней европейской. Вот я с удовольствием.
1: Паша? Наверное, было бы интересно что-то про про Калиновского, наверное, было бы интересно что-то... Не знаю, как написать, не знаю, насколько бы это можно было сдюжить, вот, но... но посмотреть бы точно было интересно. То есть, хотя бы с той точки зрения, что мне кажется, что то время и, и... и наше время, они сильно перекликаются в чем-то. То есть, та... та же самая проблема, те же самые устремления, вот, и Ну, это же всегда немножко заряжает Как-то и дает, дает сил Когда ты видишь, что, в принципе, вот эта борьба Она идет уже Не первый век вот, И что в целом у белорусов Этот стержень, он как бы давно сформирован И давно вот есть Это национальное желание Быть самостоятельной страной вот, Самостоятельным народом Поэтому вот мне было бы Наверное, вот на эту тему интересно что-то сделать
2: Да Ну, это... Я каждый раз «Купалу» смотрел или «Тутейши» тоже спектакль смотрел. Такой, ну вот все, ну вот да то же самое. Сто лет прошло, ровно сто лет прошло. Все те же самые проблемы. Россия, Польша, мы посередине. Я вот тоже думал на эту тему. Есть же «Ночь расстрелянных поэтов». вот угу. И вообще вся вот эта вот история про репрессии, про Советский Союз, про то, как в разных странах убивали людей, которые самые талантливые, и мне кажется, было бы интересно, если при этом параллельно вот это мог бы быть сериал такой: шла бы история Зенона-Поздняка. Вот, который, как в центре внимания, вот был такой фильм Оскаровский: В центре да, внимания. Где, вот, И он вот находит, по, ходит по архивам, как он пытается людям это донести, как они ставят эти кресты. Вот. Это вот в наше время идет. И еще вот там. В 30-х годах прошлого столетия идет вот ночь расстрелянных поэтов.
0: Ну, надо же снимать, понимаете, не, не только о конкретных людях, надо снимать о явлении каком-то, да, об общественном изменении. В этом смысле, например, действительно история белорусского возрождения 80-х годов, а там не только Поздняк, а там э, Беляцкий, там э, Быков, да, там огромное количество людей, которые стояли у истоков нашей независимости, Шушкевич и так далее, там очень интересное время, там реально можно сделать такой блокбастер и события огромные, падение СССР, да, создание независимого государства и так далее, даже Лукашенко молодой там где-то будет на заднем плане крысить, бегать,
1: да вообще, в целом, белорусская же история, она в этом плане не паханное поле абсолютно, потому что, ну, очень мало каких-то тем затрагивалось, а так можно разбирать вообще это все на косточке, даже новейшую историю, там, да все что угодно, даже я сейчас почему-то вспомнил про этот случай с терактом в Минском метро. Это же тоже может быть вообще какой-то невероятный процедурал просто с этими людьми, которые то ли взорвали они это метро, то ли не взорвали, вообще виноваты они или нет, и как бы до конца ничего не известно абсолютно. То есть, по крайней мере, спустя какое-то время было бы интересно в этом покопаться в каких-то архивах и все-таки попытаться найти, найти правду в этом вопросе. Мне кажется, хороша книга
2: Саши Филипенко «Бывший сын» вообще для экранизации, именно тоже как срез Десятилетия с 99-го, вот как раз-таки с одного события в метро по другое событие в метро. Вот если экранизировать, то тоже такая хорошая. Но я хочу сказать, что быть сценаристом очень круто. Мне так нравится, что сначала это у тебя в голове, вот что-то придумал, потом это становится вордовским файлом, а потом люди бегают что-то, что-то ищут. Что-то репетируют, учат твой текст. Это, ну, это вообще
1: волшебная работа. Mm -hmm. ну, ты стоишь такой и такой: это все из-за меня.
0: <св> есть и минусы. Все-таки сценарист очень зависимая профессия, особенно на коммерческих проектах. То есть власть сценариста очень маленькая, давайте это смотреть да. правде в глаза. И, к сожалению, иногда не самые талантливые люди помыкают сценаристами, в общем, заставляя их делать то, что они не очень хотят. То есть, вот это для меня уже с возрастом становится проблемой. Я как человек, который эмоциональный и, э, ну, бывает, что иду на конфликты по творческим вопросам. Вот у меня было уже там, не раз и не два, когда люди, которые к сценаристике не имеют никакого отношения, начинают, но, но имеют власть на проекте, так получилось, да, э, начинают вмешиваться в творческую ткань, и меня прямо это выбешивала, выбешивала. На каких проектах? Ну вот, например, движение вверх, да, такой проект. Про победу на Мюнхенской Олимпиаде Советского Союза в баскетболе. Студия Михалкова. Ну, я пишу сюжет этот, да, пишу поэпизодник и вставляю то, что было реально на Мюнхенской Олимпиаде, все, вся эта линия теракта против израильтян. Если кто помнит. Важное событие, да? Что там не победа советской сборной была главным событием Мюнхенской Олимпиады, а вообще-то э, страшная атака на израильскую сборную исламистов. И потом поддержка этих исламистов Советским Союзом. Вот. Я там эту линию пишу. Они говорят, не надо. Я говорю, подождите, ну вот давайте все-таки сравним масштаб событий. Не, не надо, не надо. Это эти евреи какие-то там. Вот, что их там, чего их вообще трогать, да? Давайте, вот, вот главное событие это вот Гол! Вот про гол. Понятно, давайте про гол. Но вот внутреннее я понимаю, что это неправильно. То есть, как сценарист, как творческий человек, я понимаю, что это ложь, это не это главное. И вот это меня стало раздражать, такие моменты меня стали действительно раздражать.
2: А мне вот еще интересно было продвижение вверх». Там же и во многих других фильмах я смотрел, «Движение вверх» там два сценариста. Это Куликов? Да, да. А как это вообще работает? Просто иногда есть четыре сценариста, иногда пять есть сценаристов. Как это вообще работает?
0: Это и дописывает бывает. Ну, во-первых, у меня конкретно это юридическое требование. У меня белорусский паспорт, а фильму для того, чтобы получить удостоверение национального фильма освобождение от ндс творческая группа должна быть российская то есть мне во всех фильмах от mm -hmm. того работал там человек не работал мне приписывали российского какого-то сценариста для того чтобы получить удостоверение национального фильма там в любовь морковь это продюсер был олейников там ну, где- то кто то еще то есть ну просто это вот такое требование но тут реально куликов работал то есть очень часто когда идет проект требует Второй взгляд, там, ну кто-то в диалогах лучше разбирается, да. Такой производственный процесс, я, я к нему абсолютно спокойно отношусь, потому что я понимаю, что кино в целом коллективное искусство. В целом, вот кино это когда сотни людей собираются вместе и создают какой-то продукт. Даже не два, не три, не десять, сотня, да. Поэтому я к этому очень спокойно всегда относился и наоборот. Спасибо коллегам, если они делали сценарий. Лучше, хотя бывали случаи, когда они делали сценарии и похуже. Всякое было.
1: Вообще, да, это по крайней мере в моем окружении я там не встречал сценаристов, которые бы писали абсолютно в одиночку все. То есть это такой, мне кажется, уже немножко выдуманный образ сценариста, который сидит один за печатной машинкой и хреначит по клавишам и что-то у него потом
0: получается. Но в коммерческом кино в этом нет необходимости просто. Да? Это кинематограф, он особенно сериальный. Ну, вот что такое сериал, да, я вот писал допустим, брал проект 18 серий. 18 серий это каждая серия, ну сколько там, 60 страниц, да, умножьте на 18. Это надо написать быстро, потому что сериал же не через три года должны снимать, да, а должны снимать это там, в этом году или максимум в следующем году. То есть тебе надо 18 серий отфигачить за год. Да, то есть получается больше, чем по серии в месяц. Эти серии, естественно, ты не пишешь с первого раза. Там что-то меняется, что-то нравится, что-то не нравится. То есть ты их переписываешь еще по 2-3 раза. То есть это 18, умножьте на 3 и, и попробуйте это сделать за там, 6 месяцев, 7 месяцев.
1: Я работал на, там, на нескольких сериалах, разных, и не знаю, в общей сложности, наверное, там серий 150-160, может быть, разных ситкомов там я писал. И это всегда была авторская группа. Потому, что когда действительно длинная дистанция, когда количество серий большое, когда сроки ограничены, э, ну, это просто невозможно вывести одному человеку. Ну, вот. Тем более, когда ты пишешь комедию, а комедия такой, в принципе, жанр, который нужно придумывать с кем-то, мне кажется. Вот. и у да нас... не
0: надо одному, свихнешься. Да, Конечно, конечно, да и
1: качество будет страдать на самом деле, откровенно говоря. Вот. Что, да. скоро
0: всех заменит чат GPT? Всех, всех нахрен.
1: Я пробовал попробовать написать какие-то стендаповские шутки вместе с чат-GPT. Вот. Но в целом, конечно, это получается достаточно такая убогая штука, вот, очень такая примитивная, но какие-то, например, формулировать там заходы для шуток, он способен. То есть ты уже, конечно, потом вторую часть шутки там придумываешь сам. Вот. Я этим не пользуюсь или что, я просто пробовал.
0: Все, Теперь уже никто не поверит, все будут, а, понятно.
2: В общем, Паша, серьезный тоже сценарист. Сериалы типа
1: «Остров», «Отпуск», «Полярный». Ты сказал «серьезный сценарист», а потом сразу опроверг это, назвав эти все сериалы. Не, ну не это верили. профессия, почему? Это профессия. профессия,
2: да. В общем, моя любимая тема – это смотреть то, что делают мои друзья. Я обожаю просто все, что угодно. Сериалы, фильмы, YouTube-проекты. И потом с ними говорить об этом. Это так У людей так горят глаза, когда они говорят о том, чем, что они делали, на что они потратили месяц своей жизни. У них всегда горят глаза. Поэтому я смотрел «Полярный». И я хочу сказать, что из ситкомов того периода... Ну, то есть я много смотрел ситкомов. Это прям вот именно то, что мне нравится. Это прям ржачное... Комедия положений, то есть там прям смешные гэги, то есть там прям много чего смешного. Но, конечно, самое смешное в итоге...
1: Это актерский состав этого сериала. Да, там Охлобыстин и Пореченков. Да, там состав как на подбор. Сейчас вот скоро выходит третий сезон этого сериала, но я на нем уже не работал, потому что он как раз-таки был в процессе написания, когда началась война, и... А первые два сезона, ну да, это, это в целом я согласен, что, наверное, из того, над чем я работал, это было что-то наиболее качественное, наверное. Ну вот. Причем там интересная получилась история с этим сериалом. Его изначально писали двое других ребят, и они там с ним намучились. Они писали первый сезон в течение пяти лет, по-моему. То есть его там писали, снимали, снимали плохо, потом переснимали. Вот. И в итоге там, меня с моим напарником нас попросили ко всему этому подключиться и как бы помочь его переписать и доделать. Вот. И мы доделали этот сериал, который вообще собирались хоронить изначально, просто выбор выбросить в урну, и в итоге он получился. В итоге первый сезон получился, его продлили на второй, и второй сезон я уже писал с ребятами полноценно. Ну, вот. ну здорово, приятно, что тебе понравилось. Вот, конечно, немножко все эти, все эти люди в кадре немножко ом омрачают эту как бы работу уже так задним числом.
2: Тогда ощущалось, что они немного того, Гойда немного?
1: Слушай, да это всегда ощущалось, мне кажется. Вот весь этот вайп но он же всегда был своеобразным, и всегда какие-то вот эти вот националистические идеи там нет-нет, да пролетали где-то. Просто вот когда появился повод им себя проявить, они проявили себя на полную катушку. И еще парадокс ситуации в том, что режиссер этого сериала, Миша Старчак, он киевлянин, он украинец, вот, и ему пришлось тоже все это все это терпеть, потому что в процессе работы его все это застало. Вот. Но он тоже в итоге отказался и сейчас уже над этим не работает.
2: Вы сценаристы, да, но следующая ступень – это режиссура и продюсирование. Насколько я знаю, вы оба были продюсерами на своих сериалах и фильмах. В чем вообще разница и где вам более
0: комфорт? комфортно? Комфортно где-нибудь на море лежать и в гамачке. Вот это комфортно. А и там, и там свои проблемы... Понятно, что профессия сценариста менее суетливая и менее зависимая от, от других людей. Продюсер – это все равно человек, чья основная задача – это коммуникация, так или иначе. А в кино надо коммуницировать с большим количеством людей. Те проекты, где я вел их как продюсер, там режиссер, ну, после них надо реально год рекреации, восстановления. Просто, да, это правда. просто, просто э, выключать телефон, там не знаю, уезжать в горы, прятаться и, и просто лежать, потому что это энергетически очень-очень ну, тебя как бы, выедает. Это такое выгорание. Это, это сложная профессия. Но с другой стороны, единственный плюс, что ты действительно пытаешься добиться результата, который ты сам себе поставил, не который тебе поставили. И делаешь какой-то проект, который ну, в идеале да, Если ты не нанятый продюсер, да, а продюсер, который запускает проект с нуля Свой собственный Ты, ты делаешь свое высказывание какое-то Но в наших условиях это все диковато Просто дикая профессия, дикий запад такой да, Потому что ты не знаешь, где мина Где, где возникнет проблема вот там, ты, ты начинаешь продюсировать да, У тебя там первый съемочный день Артист приходит с разбитым носом Просто он в клуб сходил Перед этим Или ты начинаешь проект А у тебя твой режиссер э, Уходит в запой Просто реально вот, 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 В дупель, в ноль да, у тебя уже деньги вложены. Ну, вот разные бывают ситуации, где, которые в итоге надо разруливать как-то, и они вроде как разруливаются. То есть, не бывает каких-то совсем таких безвыходных положений. Но цена этого для твоих нервов, мозга, сердца и всего остального, она высокая.
1: Это правда, да. Ну, то есть это постоянное, постоянное лавирование между какими-то проблемами. То есть, ты действительно там на площадке решаешь тысячу задач, которые вообще тебе не могло прийти в голову, что тебе когда-либо придется их решать в принципе. То есть, да, начиная там от, от того, чтобы утихомирить какого-то актера, заканчивая тем, что ты вместе с каскадерами придумываешь, как правильно уронить человека с лестницы. И действительно, это все очень тяжело, и морально, и физически. Сериал, например, 20-серийный вот у нас снимался там порядка 90 смен. Вот. И ты 90 дней живешь просто в каком-то невероятном режиме. Там у тебя смена заканчивается, не знаю, пусть даже по-божески в 9 часов вечера, после этого тебе надо собраться еще там со съемочной группой обсудить планы на завтра вообще, ты заканчиваешь очень поздно, встаешь в 5 утра каждый день, выезжаешь на съемочную площадку, на которую надо добираться иногда там куда-то в горы, на каких-то уазиках по каким-то колдовинам, mm -hmm. вот. Короче, плохо спишь, плохо ешь, много пьешь, потому что действительно физически тяжело это все вывозить, вот. то есть я, я даже смотрю, вот, то есть, если там в моей работе, она такая как бы, работа на площадке, она была цикличная, там, ты... От, от полугода до года можешь там а то и больше сидеть просто в офисе и с авторами писать сценарий вот а потом ты там раз в два года вот на такой период съемочный выезжаешь куда-то а я всегда смотрел на, на другие цеха то есть условно там те же операторы гаферы да, да кто угодно. Грим-костюм – это люди, которые живут от проекта к проекту. То есть, они постоянно по бесконечным каким-то экспедициям. Поэтому, конечно, это очень сложная работа, на самом деле. Очень сложная. Вот И поэтому эта работа должна хорошо оплачиваться. И забастовка – это клево. Вот что я могу сказать. В какой-то момент я понял, что для меня вот эта вот сменяемость – это как раз-таки такой момент выживания, потому что ты... Ну, хочется разнообразия. Ты устаешь там писать, тебе хочется какой-то активности на площадку, тебе на площадке хватает 3-4 месяцев, там, чтобы опять заходить писать. Вот. Ну, собственно, вот как-то так и несколько лет своей жизни я провел.
0: А
2: вы сейчас пишете
0: что-нибудь? Я пишу. Я пишу. Я сейчас заканчиваю сценарий для американского рынка. Первый мой сценарий на английском языке. Ой, Скажу, что это очень тяжело. Вообще тяжело, во-первых, потому что это другой рынок, другое сознание. Невероятно тяжело. Но это важно, потому что украинская стоит. Э с российской принципиально не работаю. А в Беларусь хода нет. да. Но что остается? Европа и, э и Штаты. Но я в Штатах пишу триллер, честно скажу, потому что мне кажется, что саспенс, он наиболее универсальный с точки зрения. То есть комедия все-таки она очень связана с ментальностью, с характером национальным, да, с языком. Написать шутку на английском языке, если ты не носитель языка, это крайне сложно. Ну, а барабашки, они... В Америке барабашки выскакивают и пугают. Поэтому вот... Ну, в любом случае, это вот такой первый для себя. Я поставил задачу написать первый сценарий на английском языке. Посмотреть, какая будет на него реакция.
2: Между преподаванием и работой сценариста. Как вообще можно прийти в преподавание? Так, нет... Надо записать нормальный вопрос. Андрей, вот вы преподаете в университете. Я преподаю. И каково это быть преподавателем?
0: Ой, это, это прикольно. Вот как минимум прикольно, потому что это тоже работа с аудиторией, просто это твоя аудитория маленькая, и у тебя над ними власть. Это прекрасно, слушайте. Вот. Ну, на самом деле, у меня очень давний опыт. Я начал преподавать в ГИТИСе, в Российской Академии Театрального Искусства, еще, по-моему, в 2007 году, в да, 2008. Потом в нашем Кульке. Правда, там, конечно, никто не платил денег ни за что. Да? Это просто была копеечная какая-то история. Ну тоже было интересно. Потом в ИГУ я лет 8 или 9 преподавал. Я считаю, что... Если тебе есть что сказать, если у тебя есть просто элементарные знания в ремесле, ты же не талант передаешь, талант передать нельзя, да, и э, как бы это очень индивидуальная вещь. Знаете как: Я, я сам себя на этом проверяю. Вот на преподавании ты проверяешь сам себя, насколько ты сам понимаешь что-либо в драматургии, потому что э, задают вопросы. И от того, как ты на них отвечаешь, ты сам для себя делаешь вывод, вот насколько ты специалист в этой теме, да? насколько ты глубоко в нее погружен. Поэтому это очень полезная история. Но здесь, в Америке, в Еле, я преподаю не непосредственно драматургию, я преподаю такой междисциплинарный курс, который называется «Искусство сопротивления». Тоже важный курс. Это про то, как искусство может сопротивляться там, всяким диктатурам и, и нехорошим режимом. Это в Беларуси, и в, в Украине, и в России сплошь и рядом. Пожалуйста, куча примеров. Вот. Но это важно. Да? То есть, смысл искусства как определенные формы сопротивления общества в условиях несвободы. Как может рок сопротивляться, как может театр сопротивляться, как андеграунд возникает. Да И там как, как подрываются устои режимов через, через, в том числе, юмор, через, кстати говоря, иронию, сарказм, стендап и все остальное. Это вот такой курс я здесь преподаю американцам, потому что я не думаю, что я могу американцам много рассказать о кинодраматургии, учитывая, что Голливуд у них, а не у нас. Да? То есть, мне, мне надо у них учиться. Вот. Поэтому для меня это очень интересная отдушена такая форма коммуникации, форма самопроверки, потому что мы очень часто... И вот я не знаю, как коллега, но вот у меня бывает ощущение, что ты начинаешь бродить по какому-то кругу. Что ты э, в зоне комфорта своей немножечко теряешь остроту ощущений, адекватность. Угу. Да, ты, ты, ты легко сам себя копируешь, да, как клетка ДНК, только там в, 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 с небольшими вариациями. А чтобы по-настоящему выйти на что-то принципиальное новое, это усилие, это сложно. Поэтому это клево. Я собираюсь этим заниматься, сколько у меня будет сил.
2: Все учебники, которые я читал, какие-то по кинематографу, ну, что-то я пытался это все изучать. Вопрос. Там всегда был какой-то список э, фильмов, которые стоит посмотреть. Там всегда какой-нибудь «Китайский квартал», «Семь самураев». «Гражданин Кейн». Да-да-да-да. да. Да, Вот ты тоже читал эти книги. У вас есть в курсе какой-то... Список кинематографа, что надо посмотреть, советы какие-то.
0: Не, ну есть, ну вот то, что связано с темой вот этого арт-сопротивления и понимание как бы как искусство может чему-то сопротивляться, есть, есть такой список. Ну там, там, как ни странно, очень разные фильмы. Например, например там Лазница, не Сергей, да. Я, я даю там Фильм «Донбасс» И, э, и похороны Сталина да? Государственная похороны, Он называется, документальный фильм Там э, ну, Для их понимания Там Тарковский э, Андрей Рублев ну, То есть разные фильмы Фильм-рок Алексея Учителя да? э, Чтобы они знали, кто такой Цой И кто такие рокеры были То есть да, есть есть такие фильмы?
1: Паш, у тебя есть какой-нибудь топ фильмов, которые бы ты посоветовал? У меня вообще, честно говоря, у меня есть такая особенность, которая мне очень сильно не нравится, особенно учитывая там профессию. Вот. У меня очень плохая память на сюжеты. В основном все, что я запоминаю, это эмоция какая-то. Я помню, что вот я тогда прочувствовал то, что было в этом фильме, а что именно на меня воздействовало, как бы... Что там происходило? Это больших усилий стоит, чтобы вспомнить.
2: Есть такая тема, я иногда думаю, а нахрена я вообще читал? Зачем я вообще читал эту книгу, если я не помню ни слова из этой книги? Зачем я смотрел какой-то фильм? Я смотрел фильм «Слоёный пирог», например, с Дэниелом Крейгом. Вот есть такой фильм. Я его смотрел, и я не помню ничего о нем. Я смотрел фильм Кис-Кис-Бэнг-Бэнг с Робертом Дауни младшим три раза. И каждый раз я его смотрел, как в первый раз. То есть я помню, я помню, вот как ты говоришь: я помню эмоцию, я помню, что мне так он понравился. О чем фильм? Не помню. Смотрю второй раз красота.
1: Есть Джордан Пил. Это вообще потрясающий чувак, по-моему. То есть, он, он вышел из комедии тоже. Вот. А впоследствии он стал крутым режиссером вообще. Я вот буквально недавно посмотрел его фильм, третий уже, «Ноуп» nope называется. Нет. И как? очень классное кино.
2: Я просто обожаю прочего. Я... Это вообще прочь, один, из мо... да. один из моих любимых фильмов, потому что в нем есть элемент, который меня очень сильно вдохновляет и цепляет в кинематографе. Это справедливость. Когда в конце справедливость восторжествовала. Я такие эмоции испытываю. Да, вот. да.
1: Тебе, наверное, понравилась концовка «Однажды в Голливуде», да? Да-да-да-да-да. я помню, смотрел, я прям улыбался, прям думал, эх, так им.
2: А «Ноу» no я не посмотрел, потому что, я не знаю, на меня до сих пор еще действуют эти гребаные цифры э, в кинопоиске. Я не знаю, как это работает. Ты видишь, там 5,9 стоит, и ты такой, ну, посмотрю там, где стоит 7,8. Ты смотришь 7,8, фигня какой то смотришь 5,4 – Вообще шикарный фильм. Это с, вот с фильмами «Кловерфилд» такая же история. «Кловерфилд 10» там тоже что-то 6. Да, да, я я об, обожаю вообще всю эту трилогию. Это трилогия? Я, по только один смотрел. Есть «Кловерфилд», это «Монстра». Потом «Кловерфилд 10» и «Парадокс Кловерфилд». Ух ты. А, да. Открыл да. мир для меня.
0: Ну, вот я последний не видел, а два вот этих видел, помню, да.
2: Спасибо большое за разговор. Мы очень круто поговорили.
0: Ну, особенно если это все смонтировать минут в 20, такую, да, ситкомовскую серию, получится вообще... И ускорить голоса надо, знаешь, ускорить голоса. И смех
1: еще положить.
0: Закадровый смех и 20 минут реприз, Вот это будет...
1: Да. Ну, я всегда к этому стремлюсь. Обязательно говорящую собаку нарисуй, пожалуйста.
2: <смех> у меня есть у меня есть шпиц на столе по традиции э, семейства лукашенко шпиц лежит на столе <смех> очень правильно
0: без животных в кадре не работает.